0: Der heilige Matthäus zählt zu den zwölf Aposteln. In allen Apostellisten des Neuen Testaments ist er zu finden. Ansonsten suchen wir ihn in der Heiligen Schrift vergeblich. Sein hebräischer Name bedeutet so viel wie Gottes Geschenk. Nach früher kirchlicher Tradition gilt er auch als Verfasser des nach ihm benannten ersten Evangeliums. Bereits Papias, um das Jahr 130 Bischof von Hierapolis in Phrygien und der Historiker Eusebius gehen davon aus, dass Matthäus das von ihm verkündete Evangelium in hebräischer Sprache niedergeschrieben habe. Von einem solch frühen hebräischen Matthäusevangelium ist jedoch nichts überliefert. Wir kennen nur das griechisch Geschriebene, entstanden zwischen 70 und 100 nach Christus. Der Apostel Matthäus ist als Verfasser wohl auszuschließen, da der uns unbekannte Autor das Markus-Evangelium als Hauptquelle benutzt. Markus jedoch ist ein Apostelschüler, also ein Nicht-Augenzeuge. Der Apostel Matthäus dagegen, der von Anfang an dem engsten Jüngerkreis angehörte, hätte von seinen unmittelbaren Erfahrungen mit dem Herrn berichtet. Wer war dann aber der Verfasser des Matthäus-Evangeliums? Im Evangelium selbst gibt es keinen direkten Hinweis auf ihn. Er muss ein gebildeter, griechisch sprechender Judenchrist gewesen sein, der für Christen, die jüdischer Herkunft waren, schrieb. Mit seinem Evangelium wollte er auch neue Christen gewinnen und ihnen christliche Lebensführung nahebringen. Charakteristisch für ihn ist seine intensive Auseinandersetzung mit der jüdischen Tradition, das heißt mit dem alttestamentlichen Gesetz, der Torah. Im Auftreten Jesus sieht er die Erfüllung der überlieferten Verheißungen, Jesus als den angekündigten Messias. Er verwendet häufig Zitate aus den Mosebüchern und den Propheten. Kritisch setzt er sich mit dem zeitgenössischen Judentum auseinander. Vom Apostel Matthäus eine Biografie im eigentlichen Sinn des Wortes zu erstellen, ist schlichtweg unmöglich, da wir über sein Leben und seinen Tod sehr wenig wissen. Im zehnten Kapitel des Matthäus-Evangeliums wird er in der Apostelliste Matthäus der Zöllner genannt. Er ist in dieser Aufzählung der einzige Apostel, dem eine Berufsbezeichnung beigefügt ist. Im Kapitel 9 jenes Evangeliums begegnet uns Matthäus erstmals in seiner faszinierenden Berufungsgeschichte, von der alle drei Synoptiker berichten, also auch Markus und Lukas, die ihn Levi nennen. Die Bekehrung des Zöllners Matthäus ist ein äußerster Einbruch in die Biografie jenes Steuereintreibers am See Genezareth. In der Grenz- und Handelsstadt Kafarnaum arbeitet er als Oberzöllner für die römische Besatzungsmacht. Die Zollstation an der großen römischen Handelsstraße via Maris hat er von den Besatzern gepachtet. Er ist also einer der als gierig und korrupt verschrienen Zöllner. Jene werden von den gläubigen Juden als unrein eingestuft. Sie gelten wie die Dirnen als öffentliche Sünder. Damit sind sie und ihre Familien gesellschaftlich und religiös geächtet. Kurze Zeit erst ist Jesus in Galiläa unterwegs, um zu predigen, steht also noch am Beginn seines öffentlichen Wirkens. Zwei Brüderpaare, Ehrenwerte Fischer hat er bereits in seine Nachfolge gerufen. Und nun bewegt die wunderbar bezwingende Macht Jesus sogar einen Zöllner, ihm nachzufolgen. Die äußerst knapp formulierte Aufforderung »Folge mir nach« bewirkt, dass der Steuereintreiber Matthäus aufsteht und seinen Wechseltisch verlässt. Jesus muss eine ungeheure Ausstrahlung gehabt haben, denn der Angesprochene entscheidet sich, mit fast unwirklicher Spontaneität mitzukommen. Er geht auf Jesu Vollmachtswort hin, das Wagnis ein, ihm kompromisslos zu folgen. Matthäus wird nach jenem Geschehen nicht nur zu einem der engsten Vertrauten Jesu, sondern ein Vorbild für Menschen, die bereit sind, sich von der Barmherzigkeit Gottes verwandeln zu lassen. Als Jesus und seine Jünger bald darauf im Haus des Matthäus mit Zöllnern und Sündern bei einem Festmahl versammelt sind, kommt es zu einem Grenzkonflikt, einem Eklat. Jener Jesus, den die Schriftgelehrten der Pharisäer ursprünglich als einen der Irren eingeschätzt hatten, hat Gemeinschaft mit öffentlichen Sündern. Er hat sich damit in ihren Augen unrein gemacht. Mit einem Vergleich aus dem Gesundheitswesen klärt Jesus die Situation. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Jesu Verhalten bedeutet nicht Gleichgültigkeit gegenüber dem Heiligen. Sein Umgang mit den Sündern bedeutet nicht, dass er auf ihre niedrige, sittliche Stufe herabsinkt. Er, der ja ohne Sünde ist, ist als deren Überwinder in die Welt gekommen, als einer, der Heilung schenkt. Das gesamte Matthäusevangelium betont, dass Jesus das Heil nicht nur verkündet, sondern auch verkörpert. Er ist der Heiland aller Menschen. Voraussetzung ist allerdings, dass sie dieses großherzige Angebot in Freiheit annehmen. Der Jünger Jesu, Matthäus, wurde zum Apostel Matthäus auserwählt, das Reich Gottes zu verkündigen. Nach Petrus gilt er als der beste Redner unter den Zwölf. Der Überlieferung nach soll er nach seinem Wirken in Judäa im Jahre 42 zunächst als Missionar nach Patien in Mesopotamien gezogen sein. Als weitere Station wird Äthiopien genannt, wo er im Jahre 69 gestorben sei. Über die Todesursache gibt es sehr unterschiedliche Versionen. Ob er ein Martyrium erleiden musste oder eines natürlichen Todes starb, liegt im Dunkeln. Seine Gebeine werden in Salerno verehrt. Matthäus ist Stadtpatron jener italienischen Hafenstadt und Patron des Bistums Salerno. Finanz-, Steuer- und Zollbeamte, wie auch Geldwechsler und Buchhalter, sehen in ihm ihren Schutzheiligen. In der darstellenden Kunst gab es von Anfang an einen klaren Unterschied. Als Apostel wird Matthäus mit den Utensilien eines Zöllners, Geldbeutel bzw. Zollstock, mit einer helle Barde oder einem Schwert abgebildet. Als Evangelist finden wir ihn mit einem Buch oder einer Schriftrolle dargestellt. Da der Autor Matthäus sein Evangelium mit einem Stammbaum beginnt und das menschliche Sein Jesu besonders hervorhebt, wurde ein Mensch bzw. ein Engel zu seinem Evangelistensymbol. Matthäus ist ein Kanonheiliger der katholischen Kirche. Sein Name wird, wie auch der jeweilige Name der anderen elf Apostel, im Messkanon, dem Hochgebet, genannt. Der Gedenktag unseres Tagesheiligen galt früher im bäuerlichen Kalender als sogenannter Lostag. Da hieß es dann zum Beispiel, »Wenn Matthäus weint statt lacht, er aus dem Wein oft Essig macht.« Uns allen ist wohl die Redewendung »Matthäi am Letzten« vertraut, als Ausdruck für einen letztmöglichen Zeitpunkt oder Termin. Möglicherweise entstand diese Redensart in Anlehnung an den Beruf des Steuereintreibers Matthäus.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.